0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um pedido de podcast que veio diretamente da Austrália, falando o seguinte, e quando você tem uma parte interessada do lado do cliente e uma outra parte interessada que é a empresa que está gerenciando o projeto, e quando essa parte interessada, o cliente, se recusa a aceitar entregas, não é? tenta provocar o máximo de atraso possível, para que ele possa ou ela possa imputar a pena à empresa que está gerenciando projetos. Né? E como né, você deve agir nesse sentido? Bem, a primeira coisa, eu queria separar a minha resposta em duas. A primeira preventiva, a segunda corretiva. A primeira preventiva, é o seguinte, bem, ao que me parece esse tipo de problema é um problema de confiança, né? ou seja, você tem um problema de boa-fé no relacionamento entre essas duas partes, ou seja, você... O cliente contratou uma empresa com o objetivo de provocar uma disputa para poder ganhar em cima das penalidades. E eu queria dizer o seguinte, nesse aspecto preventivo, independente de qual lado você esteja, se você é o cliente, eu acho que você está fazendo uma tremenda de uma bobagem, porque o que é importante para o seu projeto não é a multa que você está imputando na empresa. Porque, sem dúvida nenhuma, não existe multa que recupere o prejuízo de um projeto fracassado. E se você é o lado da empresa de consultoria ou da empresa que está fazendo esse trabalho, você também fez um péssimo negócio porque você não se estruturou bem. Então, como preventivo, eu queria dar algumas linhas para vocês rapidamente. A primeira coisa, eu adoro uma frase que é atribuída a Warren Buffett. Né? Ele fala que não existe negócio bom com quem não é bom. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Quando você está lidando com um potencial cliente que é, não inspira confiança, é melhor não fazer negócio do que fazer... Um, não há contrato que proteja você contra a má fé. Então você tem que entender isso. E, e é um péssimo construção, porque uma das primeiras coisas que faz com que um projeto fracasse é exatamente a falta de confiança entre as partes interessadas. Agora, é óbvio, né? se ele me mandou esse pedido é porque talvez ele não esteja no processo preventivo, mas no processo corretivo. Não é? A primeira coisa é o seguinte, se você está dentro desse problema, ou seja, você já errou, é? você já, infelizmente, não conseguiu identificar isso antes, não é? e como é que você tem que fazer isso imaginando sobre o ponto de vista de quem está gerenciando esse projeto? A primeira coisa, quando você não consegue ter uma boa fé e uma relação de confiança entre as partes interessadas, a primeira coisa que vai acontecer e que você vai precisar de fazer é formalizar mais. Sem dúvida nenhuma, isso vai burocratizar o seu processo, vai acelerar aí a produção de documentos, etc. E muitas vezes isso pode até gerar um excesso de trabalho para você, mas você tem que entender que tudo vai precisar de ser muito mais formalizado absolutamente tudo. Aquilo que você mandaria no e-mail, hoje você vai ter que colocar no memorando, assinar, confirmar recebimento. Por quê? Porque aquilo que não está escrito muitas vezes vai ser o motivo para que você crie o claim ou para que você crie esse pedido. Você vai ter que formalizar todos os encontros, ou seja, você vai substituir os modelos tradicionais de comunicação informais, como por exemplo um telefonema ou um e-mail informal, para toda uma estrutura formal. Por quê? Porque é a única forma que você vai ter de se proteger. Então você vai ter que introduzir mecanismos adicionais de controle, vai ter que introduzir uma elaboração muito mais precisa de qualquer tipo de contrato. E eu vou dizer, a parte interessada mais importante do seu projeto vai se tornar o seu advogado, porque sem dúvida nenhuma você está no modelo de crise. Eu já escrevi vários artigos sobre crise em projetos e uma das coisas mais importantes, fatores indicativos de crise em projeto é quando existe essa perda de confiança e quando as pessoas começam a substituir o engenheiro na discussão pelo advogado, e onde o tópico deixa de ser a parede, a porta, a janela ou o código do software e passa a ser a cláusula 23 ou a cláusula 40 do seu contrato. Então você vai ter esses indicativos e, infelizmente, você vai ter que mudar o escopo da sua guerra, porque aí você está num processo de crise. E num processo de crise... Você tem as alternativas clássicas, ou você reduz o escopo, mantém tempo e custo, ou você adiciona custo e mantém o escopo. não é você não tem tantas soluções. E a gente lembra, se você está numa situação como essa, não existe saída boa. Existe saída ruim e péssima. E você tem que lutar ao máximo para conseguir minimizar e reduzir as suas perdas dentro desse ambiente, e que essas perdas se tornem lições aprendidas. Né? Eu não quero ser negativo aqui, mas é meu papel ser bastante realista. Quando você se depara com uma situação como essa, com um conflito evidente, uma má fé evidente, você sem dúvida nenhuma tem que mudar as ferramentas com que você vai para essa guerra e para esse conflito. Não é? Onde a presença aí dessa formalização vai ser Talvez o único artifício que você vai ter para conseguir evitar ou minimizar as suas perdas nesse projeto. E que isso sirva aí de um ótimo exemplo para vocês que estão agora começando um novo projeto. Para poder evitar exatamente isso. Ou seja, você começar o projeto com o pé direito, buscando sempre fazer negócios bons com quem é bom. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutos PM Podcast.